0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Heute sprechen wir über das Thema familienfreundliche Hochschule und dazu begrüße ich meine Gesprächspartnerinnen Barbara frewein meyerbrugger die Leiterin der Personalabteilung und Ulla Birnbacher. Sie leiten die Arbeitsgruppe Hochschule und Familie an der FH Kärnten. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Danke. Die FH Kärnten hat sich 2014 dazu entschlossen, das Audit Hochschule und Familie durchführen zu lassen. Das Audit ist ein extern begleiteter Prozess, bei dem der Status quo der familienfreundlichen Maßnahmen erhoben wird und darauf aufbauen werden auch neue Maßnahmen entwickelt. Das Zertifikat muss immer wieder erneuert werden. Das bedeutet, dass die Hochschule auch laufend daran arbeitet, familienfreundliche Maßnahmen zu entwickeln und auch umzusetzen. Meine erste Frage an Sie beide, was war oder was ist die Motivation
1: für die Auditierung, Hochschule und Familie? Für mich ist einfach wichtig, dass die Hochschule ein, ein Ort ist, an dem sich alle wohlfühlen, an dem alle gerne arbeiten und studieren. Es ist wichtig, auch dass die Studierenden auch im Fokus sind, nicht nur die Mitarbeiterinnen. Und dieses, diese Zertifizierung, dieser Prozess, der ja auch begleitet wird, und Partnern, wo sie eben bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben werden und Themen, an denen man arbeitet, also so ein
2: geführter Prozess sozusagen. Ja, wenn
1: ich zurückdenke
2: an das Jahr 2014, als wir damit begonnen haben, da war das Gefühl vorhanden, dass unsere Organisation nicht besonders familienfreundlich ist. Und das war so ein das Ziel eben damals, da einfach mal hinzuschauen, zu schauen, was gibt es schon und das auch bewusst zu machen, weil so, so schlecht waren wir nicht. Also es gab durchwegs schon einzelne, einzelne Maßnahmen. Aber eben sich mit dem auch bewusst auseinanderzusetzen, was gibt es schon, wo entwickeln wir uns schrittweise weiter, ähm, war, glaub, ist, glaube ich, für uns sehr wertvoll gewesen und eben immer noch. Selber schaut man vielleicht nicht bewusst dorthin, wo man Schwächen hat, aber dadurch, dass das Audit eben auch so strukturiert in Themenbereiche ist, ist man immer wieder gezwungen, auch dorthin zu schauen und glaube ich, so kommt man wirklich einen Schritt weiter. Und auf welche Themen fokussiert die EFA Kärnten? Wir haben uns immer wieder in diesen Auditperioden, die jeweils drei Jahre umfassen, auf ausgewählte Themen fokussiert und mittlerweile, ich habe da vor kurzem auch so einen Gesamtüberblick für mich erstellt, haben wir eigentlich schon fast alle Themenbereiche erarbeitet. Also am Anfang ging es natürlich durchwegs um das Thema mal Vereinbarkeit Arbeit und Familie, also wie organisiert man Arbeitszeit und Arbeitsorganisation. Ähm, Das waren wichtige Themen und über die Jahre, wenn wir jetzt alleine die letzte Zeit mit Corona-Denken war natürlich Arbeitsort zum Beispiel ein Thema, mit Homeoffice, also das hat sich ja auch entwickelt. Aber wir haben da sehr bewusst das eigentlich begleiten und auch die Maßnahmen ähm, zielorientiert umsetzen können. Und welche Themenfelder wurden da ähm, definiert? Also das Audit, der Prozess, umfasst im Prinzip so vier große Cluster-Themen. Das eine ist eben zur Studium und Wissenschaft, also wo es hauptsächlich um die Studiengänge geht, die Studienorganisation oder auch den Wissenschaftsbetrieb und die Lehre, also auf der Mitarbeiterinnenseite. Der zweite Themenbereich geht es um die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt, eben wo Arbeitsort, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation äh, Überschriften sind. Dann im dritten Themenbereich geht es um Personalentwicklung. Also einerseits das ganze Auszeitenmanagement, also die verschiedenen Auszeiten, die vor allem auch durch, sagen wir, durch die Kinder einmal an einer Seite natürlich bedingt sind. Wie gehen wir als Organisation damit um, diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann trotzdem gut in der Organisation noch mit Kontakt zu halten. Dann das Thema Qualifizierung und Führung. Auch die Führungskräfte spielen einen sehr wichtigen Teil. für eine familienfreundliche Organisation und dann als drittes Thema, als dritte Säule das Thema Gesundheit und Employability, das ja auch für uns in den letzten Jahren jetzt ein besonderer Schwerpunkt geworden ist. Und der vierte Themenbereich, wo wir ehrlich gesagt bisher noch nicht so viel Fokus gesetzt haben, nennt sich Benefits und Services. Da würde es um Themen wie Kinderbetreuung gehen, hat die FH Kärnten bis dato, sage ich mal, auch aufgrund der Größe und unserer vielen Standorte noch keine dedizierte, also eigene Maßnahme gesetzt, eher nur in Kooperation mit anderen Anbietern.
0: Barbara, in der Umsetzung ist ja dann die Personalabteilung sehr stark involviert. Ähm, welche Maßnahmen
1: wurden schon umgesetzt? Also jetzt von diesen aktuellen Themen, die jetzt die Ulla hier aufgelistet hat, haben eine Reihe von Maßnahmen, die zum Teil umgesetzt worden sind, zum Teil ähm, gerade umgesetzt werden. Also wichtig für mich ist immer die, also die Betriebsvereinbarung jetzt mittlerweile für Homeoffice, ist echt ein Meilenstein, vor allem auch die stundenweise Möglichkeit, dass man diese nutzen kann. Also die, Ich meine, ich bin selbst auch Mutter, das ist für mich wirklich eine Riesenerleichterung. Ich kann einfach stundenweise von zu Hause ein paar Dinge erledigen und ähm, kann es einfach gut vereinbaren. Das Thema New Work haben wir jetzt auch noch beim Arbeitsort, das ist jetzt ein bisschen leider im Hintergrund aufgrund auch von der Budget, äh, budgetären Situation. Aber auch da sehe ich wirklich viele Möglichkeiten, wie wir gut zusammenarbeiten könnten und unsere Arbeitsorganisation, unsere Arbeitsorte besser gestalten könnten. Bei den Studierenden, das ist ja wieder gesagt ein, ein wichtiges Thema auch in unserer Hochschule, dass wir nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Fokus haben, da haben wir jetzt seit heuer Gott sei Dank diese zwei Stellen geschaffen. Das Student Support Service, die Frau Vera Sayer und die Frau Andrea Limarutti haben jetzt gestartet diese Woche mit diesem neuen Angebot dem auch an die Studierenden. Wie man die unterstützen kann in, ihrer, in ihrem Studium und ihrem Leben in den Rahmenbedingungen an der FH Kärnten. Gibt es Feedback von
0: Mitarbeiterinnen, Studierenden, was Sie besonders freut oder was sie besonders, was wird g- besonders gut angenommen?
1: Also für mich ist es einfach ein Thema auch, ähm, um unsere Unternehmenskultur zu verändern. Ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, Ulla, aber ähm, da war das schon das Projekt maßgeblich beteiligt. Also ich kann mich erinnern, ich bin ja seit 2004 in der FA Kärnten. Es war einfach nicht üblich, dass ein Professor oder eine Professorin eine Teilzeit gearbeitet hat. Das gab es nicht, das war nicht gedacht. Das war nicht möglich. Oder Führungspositionen in Teilzeit. Das gab es einfach nicht. Und ähm, dieses Bewusstsein, denke ich, dieses Mindset haben wir mittlerweile, dass man das gut schafft, dass es das gibt. Dass man das so leben und dass es das nicht unüblich ist, sondern man einfach schaut, wie kann man da flexible individuelle lösungen finden. Auch wenn jetzt eine Führungskraft in Mutterschutz geht und in Karenz. Wie man das gut hinkriegt. Ich denke, das ist mittlerweile ganz normal.
2: Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein von meinen Hauptbenefits. Frau Birnbacher, möchten Sie da noch was dazu sagen? Ich schließe mich da an, dass das wird sicher die Kultur äh, geändert haben. Äh, Eben auch wie ich angefangen habe, das war 2007, da hat man äh, noch sich irgendwie entschuldigen müssen dafür, wenn man für ein Meeting am Nachmittag keine Zeit hatte oder eine Ausschusssitzung da anberaumt war und das das durchzusetzen, dass das einfach vielleicht zu Zeiten äh, angesetzt wird, wo eben halbtags arbeitende Mütter oder auch, was dann sehr schön im Parallel gekommen ist, wir haben doch zunehmend immer mehr Kollegen, die sich auch um die Kinder kümmern und die dann auch weg mussten, um die Kinder wo abzuholen und das war äh, kein, kein Thema mehr. Ja. Die haben das genauso gesagt, es tut mir leid, die Zeit kann ich nicht, ich muss meine Kinder abholen und da hat sich sehr viel getan, Und das sehe ich als als sichtbare Kulturveränderung auf jeden Fall. Wissen wir eigentlich von Studierenden, die das Angebot auch nützen? Für Studierende, viele Maßnahmen zielen natürlich auf das Personal ab. Für Studierende geht es hauptsächlich um die Studienorganisation, also dass man schaut, dass der Stundenplan nicht zu zerfranst über den Tag verteilt ist. Oder also ein Hauptfokus war auch, die die Online-Lehre auszubauen oder vor allem die Lehrmaterialien auf unserer digitalen Lernplattform ähm, einfach dort zu sammeln und bereitzustellen. Also das hat sich auch über diese letzten Jahre entwickelt und haben wir ganz bewusst ähm, auch in, in diesem Zusammenhang gesehen, dass das Studieren ein bisschen ortsunabhängiger und also flexibler auch in der zeitlichen Organisation wird. Aber das sind wir noch, noch sagen, mitten im Prozess. Ja. Also dass das Studieren sich da ein bisschen weiterentwickelt oder auch die Art und Weise, wie wir Unterricht machen, ähm, und die Studierbarkeit, aber allein, das wird die Studierbarkeit jetzt als Thema auch haben und schauen auf die Studierenden, wie müssen wir die Organisation machen, damit sie gut ihr Studium abwickeln können, auch das ist ein Fortschritt, ja, dass man da bewusst hinschaut und das nicht als gegeben hinnimmt. Ähm, was sind
0: sonst, abgesehen davon, noch die aktuellen Themen in der Arbeitsgruppe? Woran arbeiten Sie im Moment?
1: Also eins der Handlungsfelder ist ja das Thema Gesundheit und Employability. Und da ist zum Beispiel eine der Maßnahmen, Bewegungsangebote näher am Arbeitsort anzubieten. Wir haben damals noch gedacht an Räumlichkeiten. Gell? Mittlerweile haben wir die Movevo-App. <lacht> da kann man, wie gesagt, man das an jedem Raum und zu jeder Zeit durchführen, wo man eben Lust dazu hat. Da geht es eben darum, es kommt auch aus dieser Burnout-Prävention-Aktion einfach zu sagen, man macht gesunde Pausen, man macht aktive Pausen, man macht bewusste Pause zwischendurch, dass einfach dieses Selbstmanagement und Selbstwirksamkeit einfach auch bei den Mitarbeiterinnen ankommt. Deshalb eben das Angebot der Movevo-App. Mal schauen, wie es weitergeht. Und überhaupt die Arbeitsgruppe MFH for Health ist quasi wieder seit zwei Jahren ungefähr wieder Fahrt aufgenommen und dank der Andrea Limaruti auch, dass sie das einbringt,
2: wirklich gute Maßnahmen. Ein wichtiges Thema ist natürlich immer die Kommunikation ja, über, über das Thema, über äh, die familienfreundliche äh, Organisation oder was das für uns bedeutet. Ähm, es war also auch ein wichtiger Punkt, den wir äh, voriges Jahr äh, abgeschlossen haben, dass wir einmal für uns den Begriff äh, Familie definieren, ja, weil... Ähm, als familienfreundlich, da gibt es ein sehr breites äh, Spektrum, was man darunter verstehen kann. Und wir haben einmal für uns als Organisation den Begriff definiert, als dass Familie äh, jene Personen umfasst, die zueinander in einer verbindlichen Beziehung stehen und füreinander Sorgen und Verantwortung tragen, damit einfach klar ist, worum es geht. Und der nächste Schritt ist, auch wir auch unsere Maßnahmen gebündelt ähm, Intranet und auf der Webseite sichtbar machen, weil ähm, das einfach wichtig ist, dass wir da äh, für alle das ähm, sichtbar kommunizieren. Ich denke, es ist auch unser Zertifikat oder eben unsere Unternehmenskultur, die wir mittlerweile haben, ein Motivationsgrund an der FH Kärnten zu arbeiten, also auf jeden Fall ein, ein Pluspunkt oder für uns als Arbeitgeber. Und das muss entsprechend kommuniziert werden. Also nicht nur tue Gute, sondern spreche auch darüber. Was eben interessant war, auch jetzt,
1: wenn man so drüber, so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, ähm, diese, diese Veränderung auch. Zuerst war immer das, der Gedanke, immer oder man hat zuerst auf, auf Kinder gedacht, also Familie und, und Kinder, kleine Kinder vor allem, gell, wenn man von der Karenz zurückkommt, und Kleinkinder, Kindergartenbetreuung, das war irgendwie der Fokus. Und dann eben also die Weiterentwicklung, ja, was heißt Familie eigentlich noch mehr, das ist eben auch diese dieser erweiterte oder größer gedachte Familienbegriff. Pflege ist ein bisschen schwer, dass man das reinkriegt. Da kann man eigentlich nur informieren, was es gibt und was wir Möglichkeiten eben anbieten können. Aber dass, wie gesagt, nicht nur die Kinder da gedacht sind. Hochschule und Familie, was bedeutet das in Zahlen? Also aktuell kann ich dazu folgende Zahlen bekannt geben. Wir haben jetzt, wie gesagt, mit Ende Dezember 9. Mütter in Mütterkarenz und Sex im Mutterschutz sozusagen gerade ganz aktuell. Eine Person ist in Väterkarenz und ähm, was die Elternteilzeit betrifft, also es kommt eigentlich fast jede Mutter dann sozusagen aus der Karenz zurück in Teilzeit. Ähm, Wir sind aus meiner Karriere jetzt da zwei bekannt, die sozusagen in Vollzeit wieder durchgestartet haben. Äh, Die anderen in Teilzeit, in Elternteilzeit und davon sind jetzt aktuell auch drei Väter in Elternteilzeit.
2: Abschließend können wir noch einen Ausblick machen auf das kommende Jahr. Welche Pläne gibt es da? Also jetzt im Jahr 2023, es geht wieder eine Auditperiode zu Ende. Das heißt, wir äh, müssen alle Maßnahmen, die wir uns jetzt eben seit 2020 vorgenommen haben, abschließen und äh, zu Ende bringen, damit wir beim äh, sozusagen bei der Überprüfungsrunde da auch das darstellen können, dass wir es geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. Da sind wir auf sehr guten Weg, also beim fh 4 Health Projekt und, und viele Dinge sind auf die Schiene gebracht und sind praktisch einfach in der operativen Umsetzung, so wie das Student Support Service, das eben im Aufbau quasi ist und da die große Wirksamkeit im Laufe des Jahres, denke ich, entfalten wird können. Und eben gegen Ende 2023 müssen wir uns dann schon wieder Gedanken machen, ähm, wie es dann darüber hinaus aussieht, wenn wir diese ähm, Zertifizierung, also Auditierungsrunde abschließen und wie welche Ideen oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten wir für die Zeit danach sehen. Dann
0: vielen Dank an Barbara Frewan und Ulla Birnbacher für ihr Engagement äh, diesem Thema und für dieses Gespräch und unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank für das Interesse.
1: Sie hörten FH Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Alibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz, Allen Kalusic. Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing, Hannes Kindberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butler. Designation stammt aus dem freesound Project www.freesound.org und wurde von SamenU gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH-Talk-Podcast-Webseite, über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkerten.at. FH-Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.